0: Y bueno, bienvenidos a tu podcast de Coaching Deportivo. Primeramente, Jung, estamos en un episodio, creo que... Entonces, estoy nervioso, estoy emocionado, estoy contento, <risa> pero bueno. Empieza, empieza a hablar, Jung. Empieza igual, 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 igual,
1: totalmente entusiasmado. Creo que... Sí, sí, mira, 15 minutos hablando previo, previo a esto Y es como, ya, ya empecemos ahora, por favor, a ser espectacular Sí, mira, todo lo que hemos podido hablar ahí Esperemos que también sea ahora este, en este espacio Estoy totalmente complacido y primero agradecido por, por, por esta gran visita Sí, y, como les digo, hace un ratito ya era una gran conversación Que estoy seguro que va a ser espectacular Quiero dar la bienvenida, a, primero, a una gran persona, un gran ser humano ¿sí? Alguien que, tiene, que conoce mucho, mucha sabiduría, estuvimos escuchando y de repente muchos lo, lo van a enlazar con el tema del periodismo, pero va mucho más allá, mucho más allá. Así sorprendiéndonos a nosotros con, con su ser coach aquí. Quiero dar la gran bienvenida a Walter. Walter Zafarián, fuertes aplausos, por favor. No hay pecho, de fondo, toda, no hay no de
0: fondo, así que hay que hacerlo nosotros. Pero lo, lo de pues no es... Adeverita. No hay producción, no hay producción en <risa> <risa>
1: Hola, Walter, ¿cómo? muchas gracias, muchas gracias por, por, por acompañarnos, por aceptar la invitación
2: hola querido Jun, ¿cómo te va? Ignacio, ¿cómo va? Bueno, no, el agradecido soy yo. Cuando Ignacio me escribió, yo digo, eh, claro, a Ignacio le debe haber pasado lo que le pasa a mucha gente que eh, cree que hay una barrera, y, y no, yo soy este, eh, este que charlé en la previa con ustedes, <risa> este que estoy charlando y que me, me río, me divierto, me entretengo, la paso bien, eh, no hay barreras, las barreras hay que derribarlas,
0: y te cuento el primer dato ya, dado que Walter nos estuvo contando como unas unas cosas desde su vida yo le conté a un cuando est yo estuve en el en el diplomado que nos encontramos eh, o oh, bueno tal vez Walter ni se aguarda, pero yo estuve en el diplomado donde tú, en algún tú estuviste Walter y yo fui... septiembre septiembre del
2: 2019 eh, bueno. que era que era que era era era, era el mes era el mes en el, la, la, la primera semana en donde eh, cada uno podía llevar invitados y, y qué viniste con Martín con Martín no, no no a mí Andrea no, eso, me
0: invitó, invitó solo en ah, realidad. Me, invitó, me invitó Andrea bueno. me invitó a Andrea y luego me sacó al frente Y me hizo hablar y qué sé yo pero bueno saliendo de ese tema yo me acuerdo que le conté a un que había estado en una cena y que había estado contigo y que yo estaba sorprendido de la conversación de cómo habíamos podido conversar y tu apertura y tu disposición y la y, y la y el conocimiento que tenías porque yo decía yo o sea, otra vez desde mi ignorancia decía está como recién entrando en este mundo y nada que ver entonces no, hace rato hace rato y voy a decirte una cosa
2: eh, para quienes nos están escuchando y a lo mejor son eh, estudiantes de, 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 de coaching lo que le pasó a Ignacio es lo que nos pasa a todos los juicios son de quienes los
0: emiten claro claro, <risa> claro entonces, entonces yo asumí pero pero por lo menos ahí está para voy a hacer mi, prensa a mi favor estuve dispuesto a soltarlos al, al escuchar y le dije a Jung entonces cuando con Jun pensábamos en, en, en a quién queríamos realmente invitar esta temporada, dije, bueno, yo me voy a lanzar a escribirle a Walter, si se acordará, no se acordará, pero vamos a jugar, pero, Y aquí estamos. Acá estoy. Acá, acá estoy, estamos, acá es estoy. lo importante. Acá
2: estoy y, y vamos a charlar y vamos a. a, a... O sea, voy a tratar de, de, de seguirlos, ¿eh? A ustedes que son los que, los que conducen este barco. Está bueno, está bueno.
0: Entonces, a ver, si empezamos a entrar entonces, porque ya, estamos, ya entramos hace como 20 minutos, pero con la gente recién estamos acá. Entonces, Walter, la mayoría de personas te conoce desde el mundo, de, del, desde el periodismo. Nosotros en sí. este podcast buscamos tratar todo el trabajo desde lo mental, emocional, pero no hablamos solamente como desde el coaching, buscamos hablar más del trabajo mental, emocional y buscar darle como la fuerza que, que, que creemos que debería tener en el deporte, y sobre todo en el deporte latinoamericano y en algunos países donde está mucho más débil, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu conexión con eso? ¿Cuál es tu llamado hacia ese lugar? Bueno, a ver, yo te voy a contar una pequeña historia.
2: Ok. Yo soy maratonista. ¿Ah? Dent dentro de mis tantas facetas, okay. eh, soy, soy, soy maratonista. Me encanta correr, me entreno, eh, y... Una vez, a partir de conocer a, a alguien, mejor dicho, no de conocer, yo tengo un amigo, son dos en realidad, son dos hermanos, Fernando y Sebastián Fosati, los dos ex jugadores de rugby del Club Belgrano Atlético en la Argentina, eh, me, me dicen, me invitan un día a entrenarme en un centro de alto rendimiento que ellos tenían en un lugar y hoy lo tienen en otro. En realidad lo tiene Fernando porque se separaron, cada uno abrió el suyo. Eh, entonces, yo fui. Me acuerdo que fui con Diego Latorre. Ah, la torre. Que recién, la torre que recién se había retirado. Entonces, mira, te estoy hablando del 2000, 2004. 2005, principio de los 2000, claro. Sí, 2004, 2005. Eh, te digo, fue antes del Mundial de Alemania. Eh, entonces, cuando yo llego al lugar voy al, al vestuario me cambio y, y me, dice, me dice me asignan un, un profesor y cuando me asignan el profesor profesor un entrenador del que después me dice recontra amigo recontra ah, amigo qué bueno eh, es más, es más terminábamos, terminábamos jugando ¿Sabes lo que es el 21 en el básquetbol es el, el uno contra uno tirando sí. el que invoca el que sigue el que no invoca yo tiro. Si emboco, sigo. Cada, 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 cada tiro vale un punto, el que llega a 21 gana. Okay. Si yo no emboco, tira el otro. Así hasta que, bueno. Entonces, me dice, vamos a empezar una entrada en calor con la bicicleta. está Bien, le dije. Yo me, siento, me subo a la bicicleta y empiezo a pedalear. Yo veo que de repente, en realidad me llamó la atención, la bicicleta de... De, no la de spinning La bicicleta la común De, 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 de entrenamiento eh, la fija Tenía delante O sea, arriba del, del manubrio Tenía un Simon
1: entonces,
2: ah. eh, ¿Viste el famoso, el famoso juego Simon ah, Simon? ¿De memoria?
1: De los colores, no, sonidos bueno,
2: Entonces, yo pedaleaba Y él apretó Y empezó a andar el Simon Y yo tenía, mientras que pedaleaba seguir eh, el sonido y el juego del Simon si yo no acertaba, él lo volvía a reiniciar así, durante 15 minutos que duró la, primer, la primera parte de ese entrenamiento, entonces yo vi que él estaba armando con las famosas tortugas de entrenamiento que son los conitos que están cortados uh -huh. y, y le ponía unas pelotitas de colores arriba todos los conitos esos cortados las tortuguitas tenían diferentes colores y las pelotas también entonces, él me dijo, lo que está allá, vos tenés que visualizarlo, tenés que eh, incorporarlo. Yo en un momento determinado le voy a sacar una foto y no lo vas a ver más. Y al final del entrenamiento, que va a durar dos horas, lo vas a tener que reconstruir. Yo viste, Era todo nuevo para mí. Entonces, en un momento, cuando termino de la bicicleta, me da un mazo de naipes de los de póker sí. y me dice, lo mezcla, lo pone boca abajo y me dice, en el menor tiempo posible separar rojos y negros. Y él tenía un cronómetro. Entonces yo, tac, 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 tac separé. Paró, me dijo, pone, no sé, un minuto quince. Yo seguía, viste. En un momento me dice... Vamos a tirar al aro. Cinco tiros. Yo estaba fresco. Un tiro adentro. Dos tiros adentro. Tres tiros tranquilo. Cuatro tiros. Dije, esto es una pavada. Me lleva al baño. Me lleva al baño. Y me dice, cuando vengas al baño, o oh, para lavarte las manos. O para bañarte o simplemente para orinar, vas a encontrar estas planillas. Y había como, como si fuese un, a ver, un crucigrama o una sopa de letras, una sopa de letras, pero con números. Entonces él te decía: tenés que encontrar el 141 en el menor tiempo posible y marcarlo. ¿Viste? Era todo un entrenamiento físico, porque, te digo, fueron mis mejores años de entrenamiento. Es más, yo iba tres veces por semana y le pedía ir los días que no iba, martes y jueves, yo iba lunes, miércoles y viernes. Le iba bien temprano a la mañana antes de entrar a la radio. Yo entraba a las 10 de la mañana a la radio. A las 7 de la mañana yo dejaba a mis hijas en el colegio y me iba. Me entrenaba, me bañaba, iba a la radio fresco, con una energía. Eh, pero era un entrenamiento mental, <risa> mental, más que físico, físico era, pero era mental. Eh, y hacía un montón de ejercicios. Una mano atrás, media, media cancha de, de ping-pong, media mesa de ping-pong contra la pared, tac, 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 sin que se caiga la pelota. Si se caía, volver a empezar. Y con la otra, con la menos hábil. Eh, en un momento me trajo... ¿Viste cuando vos tenés un hijo o una hija y le comprás un encastre? Me trae un encastre de este tamaño eh, que tenía un rombo, un cuadrado, un círculo y un rectángulo. Yo tenía que ir poniéndolo y también él tomaba el tiempo. El tema es que después, en la mitad del entrenamiento me dice otra vez el mazo de cartas y otra vez, tac, 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 tac. Y ahí. El tema del, del eh, el entrenamiento, y de, en realidad el, el entrenamiento físico, hace que, el entrenamiento, que, la, que la mente tenga otra situación. Entonces, ya no tardé un minuto 15. Tardé un minuto 23. Estoy poniendo cualquier ejemplo. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y en el final del entrenamiento, lo tuve que hacer por tercera vez, y tardé más. ¿Por qué? Porque vos tenés más cansancio, y la cabeza te lleva a ir pensando... Entonces él me dijo: Mira, estos son tus tiempos, el del primer día: 1.15, 1.23, 1.28. El objetivo es que los dos últimos se acerquen al primero, pero hay que bajar los tres. El de 1.15 tiene que ir a 1.10 o a 1.08 y acercar los otros. Entonces llegó el momento, yo visualizaba mientras hacía las cosas: hacía piques, eh, jugaba la rayuela. Era entretenido, muy entretenido. Tenía que visualizar las tortuguitas con la pelota. O con las pelotas. Eran tres, dos y una. O sea, eran seis tortugas con seis pelotas. En un momento las sacó. Y yo me acuerdo que entrenaba y, y, y cerraba los ojos y, y los abría y miraba y decía Brasil, España, Boca, Racing y de esa manera lo armé y me dijo, ¿cómo hiciste? Le dije, ¿querés que te cuente cuál es la, la técnica que usé? o no te la cuento, no, decímela porque no te la voy a volver a poner, ya lo hiciste entonces dije, tomé cada tortuga y cada pelota como camiseta de fútbol la roja y la amarilla era España la azul y verde era Brasil la azul y amarilla era Boca y lo que hice fue memorizar el orden España, Boca, Brasil. Racing, ¿entendés? Sí,
0: claro, eh, perfecto. Y,
2: y, y así lo armé. Eh, al tercer o cuarto entrenamiento, tuve una, una sesión, eh, una charla con alguien de quien aprendí mucho, alguien a quien quiero mucho, y alguien que me despertó eh, el bichito de un montón de cosas. Se llama Sandra Rossi.
0: Claro. Se parece a los ejercicios es, que hacer en River pues,
2: ¿no? Bueno, claro Porque Sandra es, Sandra es eh, Neurociencista sí. Sandra, Sandra era, era Socia de Acumen, el lugar donde yo iba Y eh, Me corrigió, entre otras cosas La visión periférica Me corrigió La, la respiración, yo tengo un problema que Yo respiro por un solo lado Porque tengo un orificio eh, históricamente tapado Y nunca me operé eh, por eso también mucha, muchas veces hago esto con la nariz, porque, porque me cuesta. La gente va, va a pensar, este, viste, se mete cosas. No, hago esto porque <risa> se me tapa. <risa> eh, y, o estoy así porque me cuesta respirar de un solo lado. Eh, y bueno, a partir de conocer a Sandra, yo empecé a involucrarme en, eh, en la neurociencia. Y. Eh, hice un curso de, de neurociencia en, en Mendoza y eh, bueno, a partir, a partir de, de hacer ese curso se me despertaron y se me dispararon un montón de cosas eh, desde la PNL me empecé a comprar, me empecé a comprar libros, eh, sí. empecé a, a, a averiguar y, y por supuesto eh, en el camino conocí a Andrea, que ella también estaba dando sus primeros pasos y, y que recién empezaba en, eh, en el mundo del fútbol y, y era mujer y todo lo que, claro. significa, o lo que significaba en realidad en aquel momento el fútbol, que una mujer entraba al vestuario. Eh, me acuerdo que bueno en la Argentina eh, el, el éxito más grande del, del hockey de las Leonas tuvo a Cacho Vigil como entrenador, era un hombre y dirigía, y dirigía a las mujeres, y cómo hacía, y, y el tabú del vestuario, bueno y, y, bueno, y ahí, ahí digamos abracé el coaching, y ahí abracé la neurociencia, y ahí abracé la PNL, eh, ahí después abracé eh, el liderazgo, a partir de, eh, de Carlos Paez, eh, el hijo de Paez Vilaró, eh, y... Bueno, y bueno, sigo adelante, y hago mil cosas, y, y, mm. y, y aprendo. Yo, yo digo siempre que soy un constante aprendiz. En un momento determinado, mirá, mirá lo que son las cosas. En mi programa de radio, yo dije, cuando lo nominaron a Scaloni, que Scaloni era un aprendiz. Y mucha gente lo interpretó mal, como que yo me estaba burlando de él. Eh, y yo expliqué por qué lo había dicho. Y dije, Escaroni es un aprendiz. Y conté mi historia. Conté mi historia. Yo soy un eh, constante aprendiz. Vivo aprendiendo. Vivo todo el tiempo eh, buscando. Primero soy muy inquieto. Eh, soy ¿viste? Tengo hormigas eh, en el de atrás. Eh, eh, y, y, y no me quedo quieto un minuto. Eh, y trato, y trato de, de, incorporar, de incorporar cosas. Ahí, mira, ayer justamente hablaba con... con con una chica en la radio donde yo trabajo, que ella se recibió ahora y está haciendo un máster en eh, que lo está haciendo online en, en, en Barcelona y, y, y bueno y, y le pedí los datos eh, seguí con la PNL, con Cristina eh, que, que bueno, no sé si en los tiempos de ustedes estaba eh, pero bueno, cuando, cuando yo estaba ahí en el de era quien daba PNL y, y a mí me voló la cabeza. Yo, si bien yo sabía lo que era la PNL y había tenido, eh, y había estado y había leído un montón de cosas con relación a la, a, a la PNL, eh, bueno, me encantó. De hecho, sigo en contacto con ella eh, y, 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 busco, y busco aprender. Y por eso en aquel momento dije que escalón era un aprendiz y se enojaron. Y, y bueno, y hasta alguno, hasta alguno me, me dejó de hablar De adentro Y, y yo le expliqué, dije, ¿estás enojado conmigo? No, pero dijiste digo Bueno, yo te voy a explicar por qué lo dije A partir de mi rol de coach Y a partir de mi rol tal Y de, de ser máster en liderazgo eh, Y esta persona Me dijo, la verdad, me mataste No sabía todo eso Y dije, no, yo no quiero matar a nadie Yo lo que digo es, yo te explico por qué Yo dije, no tendría que darte explicaciones pero te explico por qué dije que para mí era un aprendiz. Y sigue siendo un aprendiz, por más que sea campeón de América, como lo sigue siendo Guardiola un aprendiz. Guardiola, por más que haya ganado todos los títulos que ganó, sigue siendo un aprendiz, porque todos los días tiene que lidiar con algo. Mirá, en un momento determinado, y acá voy a, voy a limpiarlo con el tema del fútbol, en un momento determinado eh, surgió y se instaló una generación de jóvenes entrenadores. Y un día, charlando con Mostaza Merlo, eh, eh, Reinaldo me decía, él trabajaba conmigo en la radio, me dice, ¿a vos te parece? Dice, nos quieren tirar por la ventana, los que tenemos más de 60. Digo, no, Reinaldo, ¿sabés cuál es el problema? No lo digo por vos, hablo en general. Están, están los eh, entrenadores que están ayornados, porque Alex Ferguson tiene 70 años, le digo, pero tiene a tal y tal y tal y tal y tal, que están con él, y que lo van ayornando, en un montón de aspectos. <ríe> Ahora, después, esta historia de que yo soy el dueño del vestuario porque soy el entrenador, y los códigos, y el que no pasó por un vestuario no entiende nada, se acabó, es todo sanata. Eh, desde que existen los teléfonos celulares, desde que existen la mensajería, y desde que eh, el periodismo hoy tiene la posibilidad, y hay mucho, de interactuar con los protagonistas, Digo, mira en el, en el rubro mío se acabaron las primicias claro. eh, y en el, rubro, en el rubro de ustedes se filtra todo. Dice, ¿cómo puede ser que yo pongo un equipo en la cancha puerta cerrada, hermético y no, na, no hay nadie y a los dos minutos saben cuál es el equipo? Eh, digo, primero puede tener traidores adentro que te lo filtran.
0: <ríe> <no se> <ríe> no.
2: Yo le dije, desleales. Revisa tenés, tus relaciones. Le dije, tenés, tenés desle, 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 desleales. Digo, desde un jugador al que vos sacaste del equipo o hecho, yo saco a los sutileros, me dice, saco a todos, solamente a los jugadores. Y bueno, revisá, le dije. Y aparte, y yo, ¿sabes por qué? Porque hoy ustedes llegaban a primera a los 20 años. Eran contados con los dedos de una mano los que llegaban con 16, 17. Un monstruo como Maradona. Eh, entonces, hoy los chicos con 16 años se entrenan en, con la primera. Entonces, si Guardiola, si Mourinho no se ayornan, no le pueden seguir el ritmo a esos pibes. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
0: por supuesto. En, el buen,
2: en el buen sentido lo digo, ¿eh? pero no porque el chico se quede hasta las 4 de la mañana jugando la PlayStation, porque los chicos tienen, a ver, eh, otra, otra, otra mirada de las cosas. Y te voy a decir mm. una cosa, eh, no, no, no lo conozco a Guardiola, no conozco a Mourinho, más allá de haberlos eh, de, no entrevistado, de haber preguntado en conferencias de prensa, en partidos de Champions, en donde estuve o en partidos de Liga Española. Eh, yo creo que, que esos tipos... Eh, viven aprendiendo y estudiando Permanentemente, pero no de táctica No de táctica para saber Si juega 4-4-2 O si juega con un libro y dos stoppers Viven aprendiendo y estudiando Otros aspectos que Le permitan eh, Tener A ver, una mirada diferente de, de cómo llevar Al jugador de 35 años te Voy a poner un ejemplo eh, De cómo llevar eh, voy a poner el ejemplo de Pioli en el, en el Milan, de cómo llevar a Slatan que tiene 40 ¿tá? y que se las sabe todas, y a, no sé, a un chico de 20. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, por eso, por eso también dije que era un aprendiz, y lo entendieron y lo entendieron bien.
0: Y ahí, y ahí es donde me gustaría, otra vez, aclarando para la gente que nos escucha, creo que el, el tema de aprendiz no tiene que ver con la ausencia de conocimiento o experiencia. No, sino tiene es, que es, ver es, con,
2: es incorporar.
0: Claro, es, es con la disposición, es con una versión más actitudinal, es desde donde yo vivo más que lo que sé. Entonces, yo bueno. puedo tener, hay, hay, hay chicos que pueden tener 17 años, 20 años, y creen que se las saben <coughs> todas, o, o puede ser alguien de 60 o de 50 igual, no, no tiene que Pero, ver con más años, solo le pasa a los lo más...
2: ¿Sabes cuánta, ¿cuánta? cuánta gente conozco que empezó a estudiar de grande? Y no solamente una carrera universitaria. ¿eh? Conozco gente que a lo mejor después de los 40 eh, se animó a terminar el colegio secundario, sí. que no lo había terminado. Conozco gente que eh, a partir de los 40, eh, por el motivo que fuere, empezó
0: a estudiar idiomas. O, a nosotros nos eh, ha pasado con, con clientes nuestros futbolistas. Sí, que, y este que gente, han, gente del ámbito. Que se puso a terminar su carrera o claro. terminar el colegio. Sí.
2: Bueno, y te voy a decir otra cosa. Desde, desde el coaching, yo te digo lo que me pasa a mí. Eh, o lo que me ha pasado eh, dentro, dentro del marco de la confidencialidad, ¿viste? Hay cosas que, 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 se, puede, que se pueden poner como ejemplos. Yo lo pongo sí. como ejemplo sin dar nombres. Eh, hay Hay un par de cosas que se da con, eh, con el futbolista. El futbolista tiene terror al día después. Terror. Tu vida útil, la de Jun o la mía, tiene una fecha de vencimiento. Eh, la laboral. No Me importa si vos vivís en Perú, y, y yo vivo en la Argentina, en Perú serán 68, acá son 65, 60, 70, pero vos tenés un margen que sabés que, más allá de seguir trabajando, te jubilás. ¿Ah? ¿Está? Eh, y el Estado te da mucho, poco, algo por ese tiempo que vos aportaste. Te devuelve lo que aportaste. El jugador de fútbol, eh, ahora un poquitito más, pero antes, a los 30, 32, 34 años, plantaba bandera. Plantaba bandera. A ver, ¿querés que salga del jugador de fútbol? El jugador de rugby, el nadador, eh, el tenista, el deportista en general. Entonces, el día después es muy complicado y no hay lugar para todos para ser entrenadores entonces vos fíjate que hoy o se convierten en comentaristas o se convierten en directores deportivos estudiando es más, te digo, es una cuenta pendiente yo eh, en cualquier momento me anoto para hacer el curso de director deportivo pero no porque lo quiera ejercer ¿eh?
0: para entender, no ejercer. para tener la mirada para Total, totalmente a, mira, te, te en esta mirada del ser aprendiz ¿no? por supuesto claro tengo, tengo, tengo dos cuentas pendientes En ese sentido Hasta, hasta en ser mejor periodista o sea, Puedo preguntar de pero, otro pero, lado pero, puedo... pero
2: por supuesto pero por supuesto
0: claro. eh, Tengo dos
2: cuentas pendientes La primera es esa De hacer el curso de director deportivo O manager deportivo Que hoy, a partir de la pandemia De la bendita pandemia eh, Se puede hacer a distancia Antes tenías que ir a hacerlo a España O a claro. algún lugar puntual eh, Y después, lo otro A mí me encanta cocinar Me encanta cocinar
0: vamos ah, eh, vamos eh, Acá estamos lo, los tres ahí, la misma a, a ver Y sabe
2: A ver, yo lo, lo, lo heredé de mi papá Mi papá que, que lamentablemente falleció eh, A él le encantaba cocinar y yo aprendí de él Y Antes de, de, de morir mi viejo Un día me dijo Y si hacemos un curso Mi papá estaba ligado al sindicato de pasteleros en la Argentina Hacemos un curso de pastelería. La, la verdad, papá, digo, la pastelería no es para mí.
0: Okay, pero dice igual, bueno. Qué bonito.
2: Dice pero, pero, bueno, dice, me acompañás, que esto que el otro. Entonces tengo pendiente no el curso de pastelería. Quiero hacer un curso de chef. Bien. Pero pará, no es porque quiero poner un restaurante. ¿eh? No. Quiero cocinar mejor de lo que cocino. O hacer, o mejor dicho animarme a hacer cosas que hoy quizá por no
0: saber eh, no las hago. O saciar también esa hambre, pará, y no mirá. solo el hambre, no el, hambre, el hambre de comida, pero saciar no, el hambre no. la aprendiz también. Totalmente. O, bueno, para O hasta puede ser una conexión con tu papá. Yo, o sea, el el, el hombre, honrar, hombre, honrar hombre. también a papá, ¿no? Honrar en un no, momento que se pedir
2: Acá lo llevo. Ah. Bar, ¿no? bien. Entré, entré, yo tengo un montón de tatuajes, pero digo, acá tienen, tengo a mi papá. Y eh, tengo a mis hijas, eh, tengo, eh, eh, el, bueno, acá se ve al revés, pero tengo eh, la, la mano de Fátima o Hamza eh, y tengo por otros lados, no importa. Eh, tengo un ancla eh, en el tobillo, un montón, tengo como ocho o nueve, pero <risa> no importa. Eh, es un, un, lado, un lado B que a lo mejor la gente no conoce, a mí me encantan los tatuajes, eh, cada vez que puedo me hago uno, lo pienso, ahora estoy, por ejemplo. Eh, viendo eh, de, de, de tengo, tengo lo que quiero Pero no tengo definido dónde eh, Entonces quiero, quiero hacerme el árbol de la vida Pero todavía no definí si me lo voy a hacer acá En el antebrazo Si me lo voy a hacer acá en el homóplato O si me lo voy a hacer directamente acá en la espalda ¿Está? Entonces Todas esas cosas A mí me llenan de energía sabes qué me llena de energía a mí? Caminar por el mar Mirá, eh, yo cocino, cocino, cocino para mí, o cocino para mí para mis hijas. ¿Ah? Yo vivo con mis hijas. Y eh, las dos son grandes, una tiene 25 y la otra tiene 21. Están más cerca de, de irse a vivir solas que de estar debajo de papá. ¿viste? Eh, y está bien, está bien. Eh, a la mamá también, y comparten con ella mucho tiempo. Está perfecto. Eh, ahora, eh, muchas veces vienen los novios de mis hijas. Y para mí es un placer cocinar, para, los, para, para ellos cuatro y para mí. ¿Entendés? Eh, y, eh, digo, quiero aprender a hacerles cosas nuevas, distintas. ¿Entendés? Eh, o, o decirle a mi mamá... Eh, Mira, hoy, en lugar de, de ir a tu casa eh, y cocinar vos, yo tengo una, un, un, un ritual que mantengo desde siempre eh, y ahora mucho más que mi papá no está, lo sigo cumpliendo. Yo los viernes iba a comer con los dos al mediodía. Eh, y bueno, ahora voy a comer con mi mamá. Entonces mi mamá, viste, se esfuerza. Mi vieja, mi vieja sigue pensando que yo tengo ¿viste? 14 años, 15 años, 12 años. Entonces, viste, sigo siendo, eh, a mí en mi familia me dicen Tate ¿por qué? porque, porque mi hermana mi hermana, cuando, mi hermana es más chica que yo cuando era chica no le salía Walter, entonces me decía Tate, entonces para mi hermana, para mi mamá y bueno, mi abuela en su momento, mi papá, mi cuñado para mi círculo más más reducido, no te digo mis hijas, pero para ese círculo familiar, mis tíos mis primos, soy Tate ¿Entendés? Eh, bueno, y. Eh, yo qué sé, sorprenderlos, ¿viste? Con una buena comida, con, con eh, una situación. Y, ¿Y por qué no? A ver, el día de mañana, eh, a, no sé, a alguna, alguna persona con la que quiera estar. No, 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 te, no estoy con nadie, pero digo, con, la, con alguna persona con la que quiera estar. Y por otro lado. Eh, también a mí me, gusta, me, gusta, me gustan los desafíos. Me gustan los desafíos. Eh, me, gusta, me, gusta, me gusta incursionar en lo nuevo. A partir del coaching, eh, y ya desde hace, bueno, más de, a ver, de, te hablé del 2004-2005, así que más de 16-17 años, entendí que no hay que tenerle miedo a los cambios, eh, que todos los cambios son poderosos. Eh, y, y, alguna vez, y alguna vez lo charlé con mi coach. Pues yo también tengo coach.
0: Eh,
2: y, y es Como deberíamos es...
0: tener todos los coaches. Que quede claro, no. por favor. Como todos no, no, los coaches por... deberíamos tener. No, estoy haciendo un llamado a todos los no, no, coaches pero, que nos pero, están escuchando. Pero, pero, pero
2: por supuesto, eh, Christian, que es mi, co que es mi coach, eh, él me pone la oreja así, porque sabe que cuando yo le pido conversaciones... viste eh, Es y... por algo importante. Es, es, claro, es por <risa> algo. Y... Eh, yo le, le, le digo, ¿sabés el, 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 qué, qué es lo que más aprendí? Eh, aprendí a darle mucho valor a mis conversaciones privadas. Mucho valor a mis conversaciones privadas. Esas conversaciones que eh, para mí eran descargues o descargas en el auto. viste, Porque iba en el auto y, y como los locos, en ese momento, como los locos hablaba solo y eh, me desquitaba de alguna situación o, eh, a ver, eh, me enojaba por algo. Eh, antes me enojaba mucho, mucho. Eh, de hecho, mi familia muchas veces pagó, pagó los platos de, de, de mis enojos que venían de otro lado. Gracias al coaching yo, bueno, logré no solamente no enojarme, eh, trabajé mucho el tema de la ansiedad. Eh, la, no digo que la superé porque... Sigo estando inquieto. ¿eh? Eh, y, y, por supuesto, aprender. Eh, aprender, aprender, aprender. Me encanta, me encanta leer. Es uno de mis, de, mis grandes, eh, de mis grandes pasatiempos. Y yo cada vez que veo una librería entro, a ver qué puedo encontrar. Y a partir de lo que pueda encontrar, leo. Y si no, eh, en, este, en este grupo que yo les contaba, yo estoy en un grupo de amigos, eh, con los que estudié, eh, con los que me certifiqué, y, y tenemos un grupo que se llama copados por, el, copados por el Coaching.
1: Muy bueno el nombre, y, muy bueno.
0: Y, Lo vuelvo a escuchar, eh, igual me vuelvo a reír.
2: Copados por el Coaching, eh, y eh, no sé cuál es la connotación en Perú de la palabra Copado. En es la que Argentina, se entiende,
0: pero es como. Ay, no sé cómo ponerlo. Como...
2: Co copado, copado es como entusiasmado en la Sí, Argentina, entusiasmado, ¿entendés? sí. Entender, -ent 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 entusiasmado. Eh, cuando te dicen, che, qué, qué copado sos, qué bueno sos. Bueno, entonces, eh, uno de los chicos puso copados copado por el coaching y quedó. Eh, y, y, y somos un grupo de, no sé, 12, 14, entre hombres y mujeres, eh, que nos matamos de risa, eh, pero que también nos pasamos mucho material. Entonces. También eh, tengo mucho libro que, que está en PDF, tengo mucho trabajo práctico o que recibo o que, o que paso eh, y, y cada vez que nos encontramos, porque tenemos que buscar fechas, no es fácil, somos unos cuantos, eh, eh, bueno, también eh, esa, es, ese encuentro es para matarnos de risa, para comer un asado, eh, para compartir un día o simplemente para... Para hablar de coaching. Mirá, te voy a contar esto. Eh, hace un par de meses, porque fue antes, de año, antes del fin de año, eh, de ese grupo de 14 nos encontramos cuatro. Eh, y, y, cada uno, y cada uno tenía una situación personal diferente. Y nos quedamos como hasta las 3 de la mañana en la casa de uno de los chicos. Acá en el barrio de Belgrano, en la, en, en, la, en la ciudad de Buenos Aires. Y cada uno expuso un tema. Por supuesto, los temas fueron privados, confidenciales, eh, sabiendo que... Como el espacio sagrado de... ahí, ¿no? Como el ah, espacio sagrado. No, de... no, pero, pero por supuesto, salía de adentro. Nosotros comimos y después de comer, nos sentamos en, en, en unos sillones y, y cada uno empezó, ¿en qué andás? ¿Qué te pasa? Eh, y cada uno sacó de adentro algo que tenía, o algo que lo preocupaba, lo molestaba, lo tenía inquieto. Y yo me di cuenta que esa conversación, cuando volví a mi casa, volvía para mi casa, esa, esa conversación delante de otros tres coaches eh, fue no poderosa, recontra poderosa, por lo menos la mía. Y hace, y hace unos días, charlando con uno de los de los chicos que aparte es es árbitro de futsal uno de los eh, copados uno de los copados exacto <risa> eh, él pas, pasó una situación y, y yo vi una foto y le dije me alegra mucho porque me acuerdo de lo que contaste aquel día y, y me dijo vos no sabes lo poderoso que fue para mí contarlo porque era la primera vez que lo contaba mm. entonces le conté ya, le conté me contó le conté le, la, la historia esta eh, ¿Qué me pasó a mí? En el año 86 Yo iba con mi papá, mi mamá y mi hermana En un auto en, Recorriendo el sur de la Argentina y, y tuvimos un accidente Un accidente muy complicado Muy complicado eh, Un 11 de febrero del 86 eh, De hecho, para mi mamá, para mi papá para mi hermana y para mí, los 11 de febrero, que aparte es el Día de la Virgen de Lourdes, eh, son días muy especiales. Es como nuestro segundo cumpleaños. Eh, es como el día que volvimos a nacer. A partir, a partir de Recién empezaban los autos a, a tener cubiertas sin cámara en la Argentina. La rueda del auto sin la cámara de adentro. Y una piedra en un camino de ripio. Lo que hizo fue abrir la llanta. Y al abrir la llanta, la rueda trasera, izquierda, del lado donde iba yo.
0: Se abrió por se, completo. Se, se, se
2: abrió, se abrió.
0: Eh, y dimos cinco vuelcos con el auto. Ah, con la velocidad y con todas. Eh,
2: no, no, no íbamos, no íbamos muy fuerte porque era un camino de ripio, pero sí. Eh, tuvimos la No sé, yo digo La suerte no, yo creo que el de arriba nos puso la mano Y nos dijo, no es el momento de ustedes Que en lugar de ir Con los vuelcos Hacia la izquierda Fuimos hacia la derecha Si hubiésemos ido hacia la izquierda Caíamos por un barranco Hacia la derecha Los vuelcos nos llevaron a un campo eh, Y yo le conté esta historia a él eh, y la cuento, se la cuento a ustedes porque la, la conté públicamente eh, en, eh, en otras charlas y, y me animé a contarla hace un tiempo largo la tenía muy para, muy para mí, para adentro eh, estaba como reprimida la situación muy reprimida y yo me di cuenta que necesitaba sacarla y a partir de eh, mis cursos con Carlos Paez eh, en, en, en mi primer módulo O en mi, primer, eh, eh, mi primera participación eh, Lo conté Y me acuerdo que cuando lo conté La, la lágrima más chica era así sí. Mía, ¿eh? Claro. Así Porque aparte, vos te imaginás que Por delante de mí, así, como un déjà vu Pasó toda la película De ese 11 de febrero de 2016
0: ah, Totalmente Claro, toda la emoción contenida y agrupada y mezclada mira Mira, y... dónde, dónde, ¿a dónde llegamos a partir de tu pregunta inicial? no
2: ¿Cómo llegué al coaching? Y yo te conté toda la historia del entrenamiento físico-mental, de la neurociencia, del coaching. Bueno, y todo Pero se es, fue.
0: Es el camino sí, del aprendiz. Sí. Que, es, es que otra bueno, vez... no tiene que ver, que a que no tiene que ver con la ausencia de conocimiento. Pero lo vuelvo a marcar porque, Walter, las principales personas que nos escuchan son... Personas que quieren utilizar el coaching porque son deportistas amateurs, o si no hay de, futbolistas sobre todo profesionales o coaches, ¿no? Que, que quieren tener más recursos porque, eh, porque quieren no, entrar yo, en el mundo deportivo, ¿no?
2: Yo lo que digo es que, a ver eh, ¿Sabes quién es, cuál es el, el coach que tiene eh, mayor éxito? El que hace las cosas en silencio el que acompaña al coach y el que mira permanentemente las, permanentemente las cosas de afuera y, y sabe escuchar. Vos no tenés idea cómo trabajé en estos últimos años eh, la escucha y cómo la fui perfeccionando y cómo eh, mi observador ante un montón de situaciones fue cambiando, pero no solamente mi observador eh, en, en, en lo que tiene que ver con un partido de fútbol, en mi vida, en mi vida. A mí, a mí el coaching me sirvió y me sirve para un montón de situaciones que tienen que ver con mi vida diaria, con mi vida diaria, con mi vida laboral, con mi vida personal, con mi vida eh, familiar. Eh, a partir del coaching, eh, nunca, nunca superás la muerte de alguien. Eh, a partir del coaching eh, pude, pude acompañar de otra manera a los míos cuando se murió mi papá. Eh, a, partir, a partir del coaching pude acompañar a mi hermana cuando. Eh, por supuesto, no coacheándola, sino claro. con, herrami con herramientas de coaching.
1: Claro, eh, Basico, el eh, tema de eh, la escucha, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, no, cómo bueno, escuchar? Qué escuchar pues, pero, ¿Cómo sostener, ¿no?
2: Mira, por ejemplo, el marido de mi hermana, eh, el año pasado para mayo eh, se contagió de COVID y se contagió con eh, esta, esta cepa que estaba dando vuelta que era la Manaus, ¿se acuerdan? que decían que venía de Brasil y no sé cuántas historias más la pasó muy mal hasta el punto que un día la llamaron a mi hermana para decirle que se vaya a despedir y milagrosamente y vaya a saber por qué y, y el de arriba le dijo, no es tu turno eh, esto fue un sábado y el lunes se despertó eh, y estuvo, y estuvo eh, no solamente eh, en un estado eh, porque no estaba en coma sí, era una coma farmacológica un coma inducido estuvo veintipico de días estuvo intubado eh, y tanto, tanto a mi hermana como, como a, a mi sobrino que es mi ahijado y es como si fuese mi hijo que tiene 25 años eh, yo, yo tengo hijas mujeres entonces mi, mi sobrino es como, como mi hijo varón ¿no? Eh, porque muchas cosas que yo no puedo, no puedo ni pude hacer con mis hijas eh, pero no porque son mujeres porque a ellas no le gusta el fútbol claro. porque miran las cosas de otra manera y por supuesto hice y hago otras cosas con ellas eh, no sé, ir de viaje con la selección o con un equipo y, y no, no le traía camisetas o pelotas y entonces yo sabía, yo sabía, sí por ejemplo iba a los mundiales, yo estuve en ocho mundiales eh, mis hijas desde que nacieron para acá eh, desde el 98 para acá tienen su peluche oficial del mundial eh, entonces a mi sobrino pelotas, camisetas eh, un montón de cosas que a ellas no eh, y eh, vos te imaginás que fue, fue brava la cosa y ahí tenés, y a mí me el coaching me ayudó a a acompañar a, a, a mi hermana y a, y a mi sobrino en esos casi 50 días que, 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 él, estuvo, que él estuvo primero eh, mal eh, después 20, 21 días intubados porque aparte es el límite no puedes estar más de 21 días si no te hacen traqueotomía eh, él se despertó en el día 21 él se despertó un lunes y no el martes le tenían que hacer la traqueotomía eh, y, y después otros 20 y pico de días en terapia intensiva porque tuvo que aprender a hablar o reaprender a hablar, tuvo que reaprender a caminar, tuvo que eh, le tuvieron que hacer un trabajo en las cuerdas vocales porque se le habían enredado. Eh, entonces, eh, todo, eso, todo, eso, todo eso, todas esas herramientas eh, a mí me, me las dio el coaching. Yo muchas veces voy al libro de, de Lidia Muradep, que, que fue mi, mi directora. Eh. Yo me, me, me recibí en la, en la escuela de PNL y coaching donde Lidia Muradep eh, que es parte de la ICF eh, y es una genia aparte eh, es la directora y, y muchas veces recurro eh, a, al libro otra vez y, y, y no solamente recurro, recurro al, li, al libro que tiene que ver con la transformación que te genera el coaching sino que voy muchas veces a los ejercicios que ella plantea que los hice un montón de veces y los vuelvo a hacer porque cada vez que los hago les descubro cosas nuevas.
1: Estamos en un momento distinto y es otra emocionalidad también, es Total. todo lo que está dentro de nuestros, de nuestros ámbitos en ese momento. Y después te, te voy a decir otra y... cosa, Jun,
2: te voy a decir otra cosa. Yo no sé si son los años, eh, pero yo también me doy cuenta que a partir de que voy creciendo, eh, mi situación emocional va cambiando y mis emociones van cambiando. Eh, y y, y eh, tengo, tengo una amiga que se llama Carolina a la que yo quiero mucho, que es actriz. Y ella es no solamente actriz, sino que da clases en, una, en un teatro, en una escuela de, una escuela de teatro. Y, y, y yo muchas veces hablo con ella porque todo lo que ella expresa o le hace expresar a sus alumnos arriba de un escenario, tiene, tiene que ver mucho con... con, eh, con eh, con, con esto con todo esto que estamos hablando de la emocionalidad de, eh, de los métodos de, 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 hay, de hay, hay una metodología alemana que es extraordinaria que, que se da que se dicta que se dicta en Chile y bueno ahora
1: eh,
2: insisto a partir de la pandemia antes tenías que ir a Chile Ay. viste viste como cuando vos decís, mira quiero ir a Newfield yo tengo yo tengo amigos que fueron a Newfield
0: nosotros y, fuimos ahí nosotros
1: fuimos
2: bueno eh, y tuvieron que ir a Chile
1: Claro, Tuvo que ir, sí. Bueno,
2: también. Hoy, hoy, bueno, yo también. Hoy, hoy, vas a, hoy, hoy digamos, te certificas en Newfield. Eh,
1: ¿De manera online?
2: Claro, por Zoom. ¿Entendés? Eh, entonces, eh, yo, viste, trato, trato de, 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 de leer, de, de aprender. Eh, le, busco, le busco siempre el lado de, del coaching a las, a las cosas. Eh, en las entrevistas. Eh, o, o en las conferencias de prensa de los entrenadores a partir de la PNL lo que busco es eh, la orientación visual, el gesto de, ma el gesto de manos eh, le, le, busco, le busco si es visual eh, si es auditivo eh, eh, si es kinestésico, le, le, busco, le busco esas cosas y, y lo hago para mí, lo hago para mí. Miro, mucho, miro mucho a Bielsa viste que Bielsa tiene una particularidad porque Bielsa eh, es un tipo muy honesto ¿Eh? Es un tipo muy eh, de decir lo que siente. Hoy acaba de decir: Yo no sé si me merezco la paciencia que los hinchas me tienen. Es una declaración, pero eh, impresionante en el mundo del. Por lo menos voy a hablar, olvídate del mundo periodístico. ¿tá? Olvídate. Para el mundo del coaching, esa declaración de Marcelo Bielsa diciendo: Los hinchas son muy buenos conmigo porque me tienen más paciencia de la que yo merezco. Y digo, ¡Wow! Y encima él tiene esa situación, viste que se pone los anteojos por acá. Claro. Y, eh, y él está todo el tiempo así.
0: Claro, y miras el suelo, no te hace contacto visual.
2: Claro. Así. Y cuando yo era chico, cuando yo era chico, mi abuelo, eh, del que aprendí mucho, me decía: cuando alguien no te mira a los ojos, vos desconfías. Eh, el coaching me hizo ver que la frase de mi abuelo era una frase arcaica. Claro. ¿Entendés? Era una frase que en ese momento, cuando vos no mirabas a los ojos a alguien, eh, eh, era como que, viste, eh, o estabas faltando a la verdad de lo que estabas diciendo, o, o no eras leal, o no sé cuántas historias más. Y, y no, me di cuenta que existe algo que se llama programación neurolingüística, y que eh, a partir de sus herramientas, hoy lo veo a Bielsa de otra manera.
0: ¿Entendés? Y, y Walter, una, una pregunta, que estamos... O sea, si, si pasamos como del aprendiz hacia el coach y, y, y nos, pues no creo que nos separamos del coach periodista, o sea, al final no somos una cosa, somos todo, el, todo lo,
2: todo lo yo que trato, somos, ¿no? yo trato de separar para, yo trato de separar el Walter Zafarian periodista y el Walter Zafarian coach ontológico, ¿sabes cuál es el gran problema? que muchas veces en una charla periodística en una entrevista eh, me me aparece o una metáfora o alguna situación que eh, me lleva a, a querer preguntarle a, al entrevistado, que no deja de ser un entrenador, un jugador bueno, de fútbol, como si fuese un coachí. Claro, y, y muchas veces digo, no.
0: Son diferentes es objetivos. Un,
2: es un entrevistado, no es claro. un coachí. Le tengo que dejar pasar la metáfora. O preguntárselo de alguna otra manera.
0: No, no, perdón. Sí, me, me parece perfecto, porque hay, hay que separar incluso las maneras de preguntar, el objetivo que está detrás, los permisos de la eh, confidencialidad, es que sabes lo, el, el, el espacio que si emocional, pregunto, qué sé yo. Si yo
2: pregunto como periodista eh, a un coachee, lo más ah, probable sí. es que... Lo más probable es que no, no, no solamente que se vaya, sino sí. que no, puedo, no, no, no pueda cumplir con las cuatro preguntas del acuerdo.
1: Claro, simplemente te va a contar y va a ser una conversación por encima y nada. Depende, si, si, o si voy a, no,
2: o voy si a no generar un relato. O tal vez con preguntas cerradas Va a ser un relato más voy a, voy, a, voy, a, voy, a, voy a generar un relato Todas preguntas cerradas eh, y, y por Buscando supuesto, confirmar
1: Lo que tú crees
2: y, y, me voy a, y me voy a convertir En alguien que va a aconsejar O a sugerir Y no, yo estoy para acompañar No claro. para aconsejar o sugerir Y mucho menos imponer sí.